0: پادکست مدار کاری از احسان کرمی
1: به نام خدای رنگین کمان، خانم ها آقایان، سلام بر شما. شما شنونده پادکست شماره شش مدار هستید با عنوان میر پنج کبیر. پروازه که داریم از مرحوم رضاشاه صحبت میکنیم. سرسلسله پادشاهی پهلوی در ایران. مرحوم رزا زاده 24 اسفند 1256 هجری خورشیدی در دهکده آلاشت در مازندران و از توابع سبادکو هست. همزمان با پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار یکی از عجیب و غریب ترین شاهان قاجار. و از جهاتی جزوه بدنامان تاریخ ایران در پادگست امروز دوستان زیادی من رو همراهی میکنند از تک تکشون سپاس گذارم بعضی از اونها رو میتونم اسم ببرم بعضی از اونها رو نمیتونم ازشون اسم ببرم اما اجازه بدید که در همین ابتدا تشکر بکنم از خانم کیمیا فروغی عزیز که در تهیه این پادکست و در تهیه کنندگی این پادکست کمک من بودند و زحمت فراوان کشیدند اما چی شد که در پادکست شماره 6 به سراغ رضا شاه رفتم مدتی است که در تجمعات مردم ایران در تظاهرات مردم ایران و بخصوص در این خیزش انقلابی اخیر یک نام بسیار بسیار پررنگه و اون هم نام مرحوم رضاشاه شاه هست و یک شعار در این میان پررنگ اون هم رزا شاه روحت شاد بنابراین به مناسبت فرارسیدن 24 اسفند 1401 بحانهی پیدا کردم تا کمی در مورد رزا شاه صحبت کنیم تلاش کردم در این پادکست اه، کمی اه، بدون جانبداری صحبت بکنم هم نقاط قوت و درخشان زندگی رزا شاه رو بگم و هم از خشونت ها و شاید ضعف های او از نگاه مردمان مختلف از نگاه شخصیت های مختلف به رزا شاه پرداختم و البته تلاشمون هم این بود که به شدت این نگاه نگاه مستندی باشه و از احساسات بدور باشه اجازه بدید که در قدم اول بریم یک گزارش بشنویم یکی از دوستان بسیار بسیار نازنین و عزیز من به آلاشت سفر کرد برای تهیه این پادکست حال و هوای آلاشت رو اجازه بدید حالا سالها بعد از ظهور مرحوم رضاشاه شاه بشنویم و سراغ بگیریم ازش و کمی هم پادکست امروز رو با این حال و هوا گرم کنیم و پیش ببریم بریم به آلاشت
2: اسم خانم گفتی اسم این لیفایی که میفروشی چیه؟ لیف بی کسی؟ چرا؟ چون میتونی خودت پشت خودتو لیف بکشی؟ آدم باید بیکس باشه جان که کسی نباشه پشتشویی لیف بکشه. ساعت ده صبح از تهران حرکت کرده بودیم و ساعت حددودا دو بود که به روستای آلش رسیدیم. اوواط جاده فیروسکو که وارد فرعی شدیم حال و هوا و مناظر هم آلی تر شد و حدود و یک ساعت از کوه اومدیم بالا و بالا؟ تا به روستایی رسیدیم بر فراز ارتفاع کو با آسمون آبی و شیربونیهای رنگی رنگی کوچه پس کوچه های تنگ و با صفا با دیوارهای کاهگلی و خونههای که شبیه خونهٔ ما در بزرگه بودند در بزرگ مهربونی که گربه و جوجه و مرغ و خروس و همه پیشه زندگی می و همه با همه تفاوتاشون با هم خوب و خوش بودند. از روزی که تصمیم گرفته بودم به آلاشت برم تا خاطرات و شنیده های مردم اون منطقه رو در مورد رزاشاه کبیر بشنوم تصورم بر این بود که وقتی وارد روستا میشم پیرمرد و پیرزنها نشستن و من برای صحبت کردن باشون ممکنه وقت کم بیارم و کلی تمهیدات چیده بودم تا بتونم تمام شنیده ها و خاطرات و داستان ها رو بشنوم و ضبط کنم و نت بردارم وارد شدیم دوستم گفت چرا یاد آخرین سریال آمریکایی که دیدم افتادم تو فیلم همه ساکن خودشون رو از مردم غریب قایم میکردن و کسی به موزه مردم شناسی آلاش که این مکان هم باز در تصوراتم با کلی از المان‌های های شاه نقش بسته بود. از ماشین پیاده شدیم. گاوی سیاهی سر کوچه ایستاده بود و نگاهمون کرد. وقتی داخل کوچه شدیم، چوندان نغرهایی میزد که مو به تن آدم راست می‌شد. دو سه بار دلل شدم ببینم حامله است که اگه حامل است همین حالا سر کله گوساله همون وسط پیدا میشه. اما نر تشریف داشتند. با همراهی آوای معترض و جثه بزرگ گاو به در موزه رسیدیم و با در بسته و قفل مواجه شدیم. هرچی در زدیم و چشم چرخوندیم هیچ خبری نبود. فقط صدای گاو بود که حالا برام اینجوری معنی میشد که شما کجا اینجا و کجا جمع کنید برین که خبری نیست. از کوچه بیرون اومدیم که بالای ایوون خونه پیرمردی از در بیرون اومد و روی صندلی مشکی رنگی نشست و به افق چشم دوخت. سری جلو رفتم و سلام کردم و گفتم موزه باز نیست؟ گفت نه. تو سال شاید چند بار بیشتر باز نشه. گفتم توش چی داره؟ گفت جاجیم. گفتم جاجیم؟ رزاشاه چی؟ گفت نه. خیلی سال تبدیل شده به موزه مردم شناسی توش هیچ اثری از رزاشاه نیست. از رزاشاه اگه اثری بخواه ببری موزه های خارجی. آقا شما چه خاطرهای از رزاشاه شنیدین؟ گفت چیز زیادی نیست. الان دیگه روی ایون کنارش وایستده بودم و رو به روم کوه های پر برف منظره زیبا و بکری از خودشون به نمایش گذاشته بودند. مایوس پرسیدم یعنی yani, هیچ چی ندارین بگین؟ گفت رضا خونه اموش اینجا بود. تو خونه اموش به دنیا اومد. تا 40 روزگی اینجا بود و بعد پیاده از همین کوها بردنش تهران. به مسیری که تو کوه کشیده شده بود و یک ساعت و نیم با ماشین اومده بودیم بالا نگاه کردم و پرسیدم پیاده؟ گفت آره بردنش تهران و دیگه هیچ وقت به اینجا برنگشت اما محمد رضا اومد سال 56 اومد اینجا گفت خوب یادم روزی رو که اومد و به کوه های روبرو خیره شد بعد از مکسی گفت اگر چیزی هم یادمون باشه یا از پدرامون شنیده باشیم نمیگیم میترسیم اینجا کوچیکه گفتم خب بگیم پیش کی بریم بپرسیم کی تعریف میکنه گفت الان که کسی نیست خودم هم دو روزه اومدم گفت الان اینجوری شده که زمستونها بیشتر اهالی میرن شهر رو از اواسط فروردین برمیگردن گفت از فروردین به بعد اینجا شلوغ میشه مردم میان چشمش برق زد کلی مسافر میاد و رونق میگیره وسط صحبت ها بودیم که خانومی با پیراهن گلگلی آبی نفتی و روسری توسی که دور سرش بسته بود از خونه اومد بیرون زنش بود تا چشمش بهمون افتاد گفت جج میخوای جوراب آب رو بزگیل. لحجهش از مرد قلیستر بود و شادم کمتر برای بی لهجه صحبت کردن تلاش میکرد. گفتم روب از گیل خوشمزه است؟ گفت آره، بیارم بخوری. مرد گفت همه چیزو بیار نشونشون بده. زن فرد برگشت به داخل. بعدش با دست پر برگشت. حوله های دست دوز، جورابای بافتنی و لیف و رُب از گیل که خیلی خوشمزه بود. خلاصه هر کدوم سعی کردیم حتما چیزایی بخریم که البته انقدر قشنگ و خوشمزه بودن بیشتر به نفع خودمون بود. در حال خرید کردن بودیم که زنی با پیرهن کرم که گلهای ریز آبی آسمونی داشت رسید نزدیک پلهها و بعد از چاغ سلامتی با مرد و زن گفت از من چیزی نمیخرین گفتم چی داری بیا ببینیم اومد بالا و روی زمین نشست و رو باز کرد و از اون هم چند تا یادگاری دیگه خریدی معصومه خانم همش و شیتون بود گفتم شما تازه برگشتی آلاشت گفت نه من اینجا میمونم زمستونم. گفت من دو سال پیش چهار روز رفتم شهر برام چهار سال گذشت من به اینجا عادت دارم گفتم شما خاطره از ازادشاه نشنیدی از پدرت یا پدر پدربزرگت گفت نه ما از بچگی فقط کار می‌کردیم گفتم چی کار گفت جاجین بافی لیف بافی جوراب بافی maxSum خانوم پولاشو ازمون گرفت و کرد همینطور که شوخی میکرد و سر به میزش رفت یه جا برگشت و به دوستمون گفت تو دو نداری دوستم گفت نه گفت که سفید شده چرا زن نمیگیری؟ دوستم گفت محسوم خانم تو این وضعیت مملکت چجوری زن بگیرم؟ محسوم خانم نگاهی بهش کرد و گفت پس چرا از اون لیف بی کسی ها نخریدی؟ دوستم خندید و گفت خودم دستم به پشتم میرسه. محسوم خانمم هم نگاش کرد و گفت آره دستت درازه لنگ زبونت و خندون رفت. با مرد و زنم تصویه کردیم و با روی خوش بدرقمون کردن. مرد که با همون تا دم ماشین اومده بود لحظه آخر به دوستم گفت از اون معصوم خانم ندارد نشیا اون چل سالشه ولی نتونسته شوهر کنه تنهاست واسه همین به همه دیفه بی کسی میفروشه دوستم گفت نه بابا خیلی هم با نمک و شیطون بود من فکر کردم کاش باز میومد بیشتر باش صحبت میکردیم. سوار ماشین شدیم و به سمت میدون اصلی شهر رفتیم دم تنها قهوه خونه‌ای که باز بود وایسادیم که چای بخوریم مردیم با موهای روشن و پیرهن مردونه‌ی صورتی و کتشلوار اونجا بود که بلافاصله خودش اومد جلو و شروع کرد با اون صحبت کردن و خوش و بش کردن و گفت که تو زیراب زندگی میکنه. وضع مالی خوبی داشت و زمین و مغازه و ملک و این حرفا. الانم یه سری وسیله برای چند تا از محلیا آورده بود چون از فروردین به بعد روستا شلوغ میشه. خودش شروع کرد و گفت اینجا با همه این زیبایی طبیعی، زیبایی تاریخی تو دل خودش داره. اونم همینه که زادگاه رزش شاه کبیره. گفت: مردم آلاشت مردم بینیری هستند خیلی با اخلاقن منش و بزرگی خاصی دارند و حتی این منش ویژه رو توی حرف زدنشون می شدید. می گفت مثلا ما الان به هم میگیم این چای رو بخور ولی اونها در حالت عادی میگن چای رو میل بفرمایید. می گفت این ویژگی های خاص اخلاقشون برمیگرده به خاندانشون میگفت پهلهونها خواندان های اون بزرگوار هستند. می گفت بیشتر مردمشون هم تیمسار می شادن. حتی بعد از انقلابم خیلیاشون رفتن تو ارتش می گفت انگار نظامی بودن توی خونشونه و این برمیگرده به خون رضااش و خواندانشون برامون همون قصه رو تعریف کرد که رزاشاه زمان ساخت خط راهند برای اینکه کارگرها تغییرب به کار بکنه یکی رو مسئول کرده بود تا توی مسیر کارگرها سکه بندازه که انگیزه بگیرن برای سکه و برای پیدا کردن اون سکه ها بیشتر با جنو دل کار بکنن برامون اون داستان رو گفت که وقتی پل ورسک رو ساختن رضا به مهندس آلمانی گفت زن و بچه‌تو بیار زیر پل تا اولین بار که قطار رد شد اگه پل ریخت بریز روسر زن و تا بدونی باید بهترین ها رو تحویل مردم من و مملکت ایران بدی هایی بود که از بچگی شنیده بودم تر که بودم تا میگفتن رضا شاه یاد پل ورسک و سرباز آلمانی و طلا و حالا بعد از کردن این همه را به امید شنیدن خاطرات جدید باز هم همونا رو میشنیدیم. چای رو که خوردیم با مرد خدافزی کردیم. مرد صدام کرد و گفت: رزاخان مردم رو میشناخت. اون موقع روانشناسی اینقدر باب نبود ولی رضاخان سوای از اقتدار رو میهمبرستی، روانشناسی ش هم قوی بود و مردم ایران رو خوب میشناخت." دوباره سوار ماشین شدیم و رفتیم به ارتفاعی که بام ما آلاشت بود. روی دیوارها جا به جا شعار زن، زندگی، آزادی و سایر نوشته‌هایی که رو در دیوار شهر این روزا زیاد میبینیم دیده میشد. بعضیش خط خطی شده بود ولی بعضی از کلمات قصر در رفته بودن و زیر نور نزدیک غروب روی بوم بلند آلاشت خود نمای می ستایی لب دره ایستاده بودیم و به کوه ها چشم دوخته بودیم. گفتم: «بچه ها، کاش معصوم خانم برای هممون لیفه بی کسی میبافت. برای ما مردمی که عاشق این خاکیم. ولی خیلی مجبور شدیم یا به جاهای دیگه از این دنیا بریم و بی وطن و بیکس بشیم. یا اگر توی این مرز موندیم بازم هم بی کسیم. چون حتی اجازه نداریم از تاریخمون بگیم و میترسیم از خاطرات پدربزرگامون برای هم دیگه تعریف کنیم نور نارنجی غروب رو صورتمون افتاده بود گفتم کاش شلیف بی هم برای رضااخان می بافت که بعد از این همه خدمت حتی یه جایگاه مشخص برای جسم بیجانش نداره دوستم گفت چرا اصرار داشتی دقیقا تو اسفند بیاییم؟ چنون ازشتی برای فروردین اردی به هشت؟ گفتم چون زاد روز رزاخان تو همین ماهه چون فکر کردم شاید بتونم با ثبت خاطراتی از ایشون دینی ادا کنم ولی
3: رزاش را که ایده توسیبیش ایده ماه ها نمیتونی بزرگت ماه ها نمیتونی روز تاریخ میدونه خدا اید که نمیدونی دعماد رزاش را کار رزاش همین همی راه آهی ما همین راه هم که تمام که کی درست که زده چی با چی زده و و انی انی این با چکش قلم بود می خوش برگشتید از آلاشت اینجا پادکست شماره
1: ششه، مدار هست تحت عنوان میر پنج کبیر همینجا تشکر بکنم از خانم نازنین متمدی که همواره به عنوان یک مشاور در کنار من هستن انتخاب این عنوان هم با ایشون بوده یکی از دروهای تاریخی که در مورد رزاشا گفته میشه اینه که ایشون مطلقاً سواد نداشتن حتی سواد خواندن رو نوشتن یادمون باشه که هر شخصیت تاریخی رو باید در بستر زمان خودش بررسی بکنیم مر در سال 1256، 24 اسفند هم زمان و مصادف با سلطنت ناصر شاه قدم به عرصه وجود میگذارن. در اون دوره اکثریت مطلق مردم ایران سواد بودن. مدارس اصلا به شکل مدرن در ایران وجود نداشته. مدارس به شکل مدرن در ایران تا زمان سلطنت مرحوم رزاشاه اصلا وجود نداشته. اکثریت مطلق بی سواد بودن و تازه در دوره ناصری هست که به همت مرحوم امیر کبیر مدرسه دارالفنون فنون تأسیس میشه بلکه کمی آموزش مدرن در ایران پا بگیره. اداته این پرانتز رو هم باز بکنم که در هنگام افتتاح دارالفنون فنون مرحوم امیر در کاشان در تبعید به سر می بردن و معلمین فرنگی که به ایران میان وقتی که به ایران میرسن متوجه میشن که مرحوم امیر اساسا در تبعید هست در واقع میزبان اونها و بسیار بخورد سردی هم با اونها میشه و امیر کبیر در تبعید بسیار نگران این معلمی بوده باری بگذاریم مرحوم رضا شاه سواد خواندن و نوشتن داشتند اند دستخطهای متعددی از ایشون به جا مونده که اتفاقا بسیار هم خوشخط بودند یکی از این دستخطها هاشیه است که ایشون روی یک عکس نوشتن برای ارتش با جمع که بسیار بسیار خط خوشی هم داشتن شاه به زبان ترکی استانبولی هم مسلط بوده او یک بار فقط از ایران خارج شد و به ترکیه رفت و با مصطفی کمال آتا ترک دیدار کرد فیلمی هم موجود هست از این دیدار که به احتمال زیاد دیدید که رزا شاه به زبان ترکی استانبولی با آتا ترک صحبت میکنه صدای بسیار بسیار خوشی هم داشته صدای بسیار محکم مثل چشمانش نافذ همین الان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اگر زبان فارسی رو خوب صحبت بکنه ما خیلی خوشحال میشیم چه رسد به اینکه به زبان دیگری جز زبان فارسی تسلط داشته باشه هر بار که ایشون انگلیسی صحبت میکنن در اسمایه تنز و البته متصفانه آبر میشه. یادمون باشه ما داریم درباره باره صحبت میکنیم که در 1256 به دنیا اومده در اوج فلاکت جامعه ایرانی. مدارس مدرن از زمانی کار خودشون را آغاز میکنن که رزاشاه به سلطنت میرسه و چه کرد این مرد بزرگ در جهت بست آموزش همگانی در ایران دانشگاه تهران یکی از یادگارهای اوست فرستادن دانشجو به خارج از کشور برای اینکه برگردند و به ایران خدمت بکنند یکی از خدمات مهم مرحوم رضاشاه است بسیاری از کسانی که ایشون به خارج از کشور فرستاد و بورسیه کرد تا برگردند و به ایران خدمت کنند شدند انقلابیون سال 1357 کسی مثل مرحوم مهندس مهدی بازرگان که البته بیشترشون هم متاسفانه خیلی زود متوجه شدند که چه اشتباهی کردند بگذاریم بخش های این پادکست خیلی تقدم و تأخر نداره منظورم این هستش که با توجه به مراحل مختلف زندگی رزا شاه پیش نمیره در این بخش بریم سراغ بهمن که از رزا شاه نظام آموزشی و روحانیون میگه
4: چه کسانی که بی منطق با او موافق بوده اند، چه کسانی که بی منطق با او مخالف بوده اند و چه آنانی که شخصیت و عملکرد او را منصفانه و بینانه به قضاوت نشسته اند همگی این باور مشترک را دارند که ایران، تاریخ ایران یا به بیانی کاملتر سرنوشت ایران و ایرانیان به قبل و بعد از ظهور او تقسیم می شود بعد از مشروطیتی که به سختی به دست آمد به سبب بیلیاقتی کابینه های گوناگون، بی شاهان قاجار و فساد دستگاه اداری کشور در وضعی کاملا ناامید کننده قرار داشت مردم خواهان حکومتی قدرتمند بودند که بتواند بر تمامی این سستی ها چیره شود و بسیاری تنها راه رسیدن به چنین حکومتی را ظهور رهبری مقتدر می دانستند. ترقیه چشمگیر و درخشان رضاخان سوادکوهی که بعدها شاه ایران شد و در مدت تنها چهار سال توانست از رتبه سرهنگی به پادشاهی برسد تبدیل به همان شخصیتی شد که می تواند یک حکومت مقتدر مرکزی ایجاد کند امنیت داخلی را برقرار سازد و به خاطر همین اقدامات دستکم در همان ابتدا حمایت همگان را به خود جلب نماید رضاشا بسیار ملیتگرا و در پی اصلاحات عمیق بود تا کشور فقیر عقب افتاده و بی نظم خود را به صورت کشوری مدرن با اقتصاد و صنعتی نوین درآورد. کشوری که جوامع اروپایی نمونه نهایی آن بودند و کشور همسایه ترکیه سرمشق آن به شمار می رفت. اجرای اصلاحات در زمینه های مختلف نظیر ارتش، امور اداری و سازمان غذایی آغاز شد. اما در میان این تغییرات بنیادین، آموزش و پرورش یکی از مهمترین جنبه های این اصلاحات به شمار می رفت. رغم اقدامات اصلاح ای که در طی اواخر دوران قاجار به عمل آمد، نظام آموزشی هنوز زیر نفوذ روحانیون شیعه بود. رزاشاه حتی قبل از رسیدن به سلطنت تغییرات آموزشی گستردهای را ارائه داده بود و این اقدامات را بعد از آن با قدرت بیشتری دنبال کرد. او اصلاحات آموزشی را شالودهی برای تربیت یک نسل جدید، ملیتگرا و سکولار می دانست که مقدر بود عظمت کشور را بار دیگر تجدید نماید. این اصلاحات همچنین به نظر او مؤثرترین وسیله برای کاهش و تدریج پایان بخشیدن به قدرت روحانیون شیعه در ایران به طور کلی و خصوصاً نفوذشان در نظام آموزشی بود سایر اقداماتی که در جهت محدود نمودن موقعیت سلطه طبقه روحانیت به عمل آمد عبارت بود از معرفی کد ناپلئون یا قوانین فرانسه، سبک جدید لباس، تقویم خورشیدی و قانون جدید اوقاف که منابع اقتصادی وسیع روحانیون را تحت نظارت دقیق دولت در میآورد. در ابتدا گروه کسیری از مردم ایران طرفدار این تغییرات و تحولات بزرگ بودند و به طب روحانیت شیعه قدرت و سلطه همه جانبه خود را بر زندگی مردم با خطری جدی مواجه می دیدن. با تشکیل دادگستری، ارتش، مدارس و دانشگاه ها و نهادین شدن علم و جایگزین شدن آن با خرافات و شاید از همه بارستر فرمان کشف هجاب و دعوت زنان به حضور در عرصه های اجتماعی همه و همه پایان یافتن یا دست کم به حد عقل رسیدن استیلای روحانیون را اعلام میکرد اما به مرور به دلایلی که میتوان آنها را در مجالی دیگر برشمرد و تحلیل کرد این موازنه تا حد زیادی تغییر نمود. به دلیل روش مستبدانه ای که رضا در اداره و پیشبرد امور به مرور از خود بروز داد مسدود بودن فضای نقد سازنده و همچنین بی او به اطرافیانش که روز به روز جلوه بیشتری میافت باعث فاصله گرفتن تدریجی حامیان و همراهانش از او شد. از طرفی تصمیماتی که قطعاً به زعم رضاشاه به نفع ایران بود اما در عمل موجب خوشنودی روحانیون میشد تغییر این موازنه را دامن میزد. به طور مثال مدارس بهایی با حکم رضاشاه به این دلیل که علاوه بر تعطیلات رسمی کشور در روزهای خاص مرتبط با تاریخ و تقویم این آین نیز بسته میشد، برای همیشه تعطیل گردید این مدارس خیلی قبل تر از آغاز سلطنت رزاشاه هم برای پسران و هم برای دختران تأسیس شده بود و مسلما روحانیت شیعه از فعالیت این مدارس راضی و خوشنود نبودند و این تصمیم رضاشاه قطعاً آنها را خوشحال کرد آنان به آرزوی دیرینه خود در این زمینه رسیده بودند آن هم به دست کسی که داشت ایران را از زیر سلطه آنها رهایی میبخشید به هر حال با تمام نقاط ضعف و قوت و تمام فراز و نشیب‌های رفتاری و تصمیم های درست و گاه متزاد با یکدیگر، آنچه از رضاشاه برای ایرانیان به یادگار ماند در طی چند قرن در تاریخ ایران بی سابقه بود و از همین روست که مخالفان و موافقانش تاریخ ایران و ایرانیان را به قبل و بعد از ظهور رضا تقسیم میکنه
1: وقت شما بخیر یکی از کارهایی که تلاش میکنم در این پادکست ازش دوری بکنم این هست که اطلاعاتی که بارها و بارها همه ما شنیدیم درباره‌ی رزا شاه و به اصطلاح اطلاعات ویکیپدیایی هست رو یا ازش عبور بکنم یا خیلی کم بهش اشاره بکنم من جمله این که مثلا مرحوم رزا شاه چهار بار ازدواج کردن چند فرزند داشتن درباره باره کودت های و مسوند 1299 یا چیزهایی شبیه به این تلاش میکنم، صحبت نکنم اینها رو احتمالا خودتون اگر علاقه من بوده باشید به تاریخ دوره رضا ازش کاملا مطلع هستید و اگر هم بر اثر شنیدن این پادکست علاقمند بشید به راحتی در دسترس شما قرار داره. زنان این روزها روزها که دیگه نمی‌تونم بگم این ماهای اخیر هممون شعار زن زندگی آزادی سر دادیم. زنانی که تا پیش از ظهور رضا در بهترین شکل میتونستند با روبنده از خانه بیرون برند. اون هم به ازن همسر. زنانی که در واقع هیچ هویتی نداشتند، حتی اسم اونها رو هم کسی صدا نمی کرد. اگر قرار بود مردی همسرش رو صدا بکنه به اسم منزل یا فرزندانش صدا کرد. کیمیا از شاه و زنان میگه.
5: زن را در چادر، در خانه مخفی و محبوس کرده و از هر دانشی دور نگه داشته اید. در کار خارج هم که شرکت نمی دهید. از بردن نامش هم آر دارید و به نامهای منزل یا بچه های خانه از قبیل مادر حسن از او یاد می کنید. از حقوق انسانی هم که حقی برای او قایل نیستید و تمام حقوق به نف مردان تعبیر و به مورد اجرا گذاشته می شود. قسمتی از نوشته های وزیری بود که جایگاه زنان رو به خوبی تو سالهای بعد از انقلاب مشروطه نشون میده. نوشته های فعالین جنبش های زنان تو اون دوره، برای منی که تولدم چند سلسله با اون زمان فاصله داره، خیلی آشنا بود. تو خاطرات مامان بزرگ و مامانم شنیده بودمشون. حتی به چشم تو زندگی زنای اطرافم دیده بودم. انگار نه انگار که بیشتر از صد ساله که از عمر این نوشته ها میگذره. انگار هنوز در حال اتفاق افتادنند و هنوز باید نوشت. باید نوشت با گذشته این همه سال تلاش زنان ایران، دولت مردان این سرزمین هنوز هم از مدرسه رفتن دخترها میترسند. زنهای ایران سالهای بسیاری رو در خفقان زیر سیاهی چادرها در خفگی روبنده ها در رختخواب مردهایی که کودکان رو به همسری میگرفتند دور از هر نور و دانشی سپری کردند زنان در های تاریک تاریخ ایران کمتر جایی برای خودشون داشتند ولی خب تا دلتون بخواد این صفحه ها پرند از سیاهی، از سانسور، از دردهای نانوشته، از خفگی، از سکوت و از سکوت البته در دل این تاریخ زنای زیادیم بودند که نسبت به این حجم از ظلم سکوت نکردند وارد شدن طاهره و این بدون روبنده در جمعی از مردان، جنبش های زنان در دوره ناصرالدین شاه. کشف هجاب اختیاری قمر و جنبش های زنان پس از انقلاب مشروطه، گواهی از آزادی خواه بودن زنان در تاریخ ایران. با به قدرت رسیدن رضاشاه، گرچه جنبش های زنان باز هم در سانسور و در سکوت اجباری خفه شد، ولی خب نوری بود برای زنان و دختران این سرزمین. میشه گفت بزرگترین دستاورد زنان در تاریخ 17 دهی توسط رضاشاه رقم خورد. به موجب این قانون برای زنان و دختران ایران استفاده از چادر، روبنده، روسری در مدارس، دانشگاه و مراکز اداری و دولتی برای همیشه مند شد. قانونی که به صورت فرمان حکومتی ابلاغ و اجرا شد. فرمان کشف هجاب در دوره رضاشاه گرچه اجباری بود و باز هم قدرت تصمیم گیری و استقلال رو از زنانی که خواهان اون بودند گرفت ولی به گفته کارشناسان و تاریخدانان این قانون سراغاز حضور زنان و دختران ایران در عرصه های مختلف اجتماعی شد. و همین باعث تولد نسلی تحصیل کرده شد که میتونستند در اره مدیریتی کشور نقش خیلی مهمی داشته باشند در دوره شاه بود که برای اولین بار تو جامعه بسته و سنتی ایران زنان تونستند از پستو و خونه ها از زیر اون چادر سیاه و روبنده بیرون بیان و وارد اجتماع بشند دستیابی زنان به حقوق مدنی و شهروندی تون تو دوره قدمی بزرگ به سمت نوسازی ایران بود. با اجباری شدن آموزش هم برای دختران و هم برای پسران این فرصت برای زنها ایجاد شد که بیرون از اون چادر سیاه و روبنده با یه نفس راحت بدون احساس خفگی مشغول معلمی و پزشکی و کارهای مختلف بشند. در هفته دیماه 1314، رزا شاه به همراه همسر و دخترانش بدون اینکه حجابی هجابی بر سرشون باشه، برای جشن فارغ و تحصیلی دختران به دانشسرای تربیت علم رفتند. رزا شاه در سخنرانی در اون جمع گفت سعادت کشور و آینده ملت در دست شما زنهای ایران است. زیرا شما تربیت کننده نسل آینده این آب و خاک هستید هفدهی دی در تقویم ایران تا قبل از انقلاب اسلامی روز آزادی زنان شناخته می شد.
1: یکی از نکات بسیار بسیار مهم در مورد رضا شاه جذبه، اتوریته و خشونت است. در خاطرات همه مردان اصر پهلوی که دوره رضا شاه رو درک کردند، فراوان یافت می از برخوردهای سخت و خشن رضا شاه با هر کمکاری و جذبه او که حتی بلند مرتبه ترین داران ارتش شاهنشاهی ایران در اون دوره رو به شدت گرفته. کسانی که حتی در مواجهه با رزاشا از ترس قش کردند. برخورد او و تعاملات او با مردان اطراف خودش دستمایه تحقیقات فراوان شده، نقل قولهای فراوان شده و سطور بسیار زیادی ازش در تاریخ آمده. ایمان درباره این تعاملات صحبت میکنه به با یکی از مردان نامدار اصر رزاشاه یعنی مرحوم عبدالحسین تیمورتاش.
6: درک و شناخت شخصیت پدر ایران نوین، رضاشاه بدون در نظر گرفتن تعاملات او با هم اگر ناممکن نباشد، قطعاً بسیار دشوار است. در تجلیل از اقدامات سازندگی رضاشاه، سخن بسیار گفتند. از کاستی ها و شرایط بستی زمانش هم بسیار شنیده ایم. اما آن چیزی که برای خود من از این چهری تاریخی فارغ از القاب و تصویرسازی های غیرواقعی جذاب و پررنگ جلوه می کند و باعث می شود او را نه به عنوان یک ابرقهرمان بلکه به عنوان یک انسان در ظرف زمانی خودش ببینم همین سیر تغییرات افکار و احساساتش نسبت به اطرافیانش است. در این میان داستان زندگی عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه پهلوی نمونهی بسیار مهم و قابل توجه در همین راست است. عبدالحسین تیمورتاش در تسهیل صعود رضاخان به قدرت در کنار او قرار داشت و چون سردار سپه به شاهی رسید او را وزیر دربار کرد. وزیر درباری که عدهای او را نایب مقام شاه می‌دانستند، تا آنجا که به نوشته سید حسن تقیزاده در کتاب زندگی طوفانی رضا شاه دربارش هر آنچه تیمور گفته است من گفتم و هر چه تیمور نوشته است من نوشتم. در سالهای ابتدایی به قدرت رسیدن رضا شاه هم قطارانش همچون تیمورتاش محمد علی فروغی نصرت و فیروز و علی اکبر داور نقش های کلیدی در تثبیت قدرت این پادشاه و سلسله پهلوی ایفا کردند. به تعبیری این اده از تبار روشن بودند که باور داشتند تحقق آرمان مشروطه به دست مردی مقتدر همچون سردار سپه امکان پذیر است. و همین باب دوستی و اعتماد و همکاری را بین این دست از روشنفکران و رضاشاه گشود. به گواه تاریخ وزیر دربار شدن تیمورتاش هم سکویی برای پیشرفتش بود و هم پاشنه آشیل او. تیمورتاش در شرایطی که کشور رئیس داشت عملاً بعد از رزاشاه نفر دوم حکومت قلمداد داد و صاحب اقتداری افثانهی بود. اما همین قدرت و استفاده او برای استحکام موقعیت سیاسیش بدگمانی شاه را در پیاورد. از لو گرفتاری تیمورتاش به هنگام لغو قرارداد دارسی رخ داد. تیمورتاش از جانب رزاشاه معموریت یافت کار نفت را فیصله دهد. سفری که ناموفق بود. اما در روزنامه های خارجی پرسر و صدا شد. در این مورد، مقاله روزنامه تایمز بغداد که شرحی مبالغ آمیز درباره نوشت، به قول مهدی فروخ دوست تیمورتاش، حکم شمشیری از پشت را داشت در این مقاله با عنوان شاه و مستشارانش که ظاهری تجلیل آمیز داشت نویسنده تاکید کرده بود که بعد از رضاشاه ایران از مردان وزین خادی نیست و نمونه بارز آن تیمورتاش ارائه چنین تصویری از تیمورتاش که او را هم ارز شاه نشان میداد شاه را نسبت به او بدگمان تر کرد سرانجام در دیماه سال 1311 خورشیدی در هفتمین سال سلطنت رضاشاه ستاری تیمورتاش افور کرد. دلیل اصلی برکناری بازداشت و محاکمه او فساد اقتصادی اعلام شد. تیمورتاش دو بار محاکمه شد و در مجموع به هشت سال حبس و جزای نقدی محکوم شد. اما او فقط سه ماه حبس کشید. در نهم مهر ماه سال 1312 خورشیدی در زندان قصر به فرمان رضاشاه کشته شد. باران مدت هاس نیامده است. حاصل امسال خوب نیست. امیدوارم بارندگی کامل بشود و الا سال بسیار سخت است. این فراز پایانی خاطرات سردار اسعد بختیاری است، در سال 1312 خورشیدی همان سالی که عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار رضاشاه در کنج فراموشی در زندان قصر جان باخت در تمام مدتی که داستان تیمورتاش را زیر و رو می‌کردم از خودم میپرسیدم چه شد که کسی همچون او که تا این اندازه مرده اعتماد شاه ایران بود یکباره به چونین سرنوشت غمباری دچار شود در جستجوهایم در خصوص تیمورتاش به تصویری برمیخورم از او در کنار موسولینی رهبر بزرگ فاشیست‌های ایتالیا و جهان در بسیاری از اسناد تاریخی از مسیلینی به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک یاد می شود. اما انگار در این تک فریم و در کنار تیمورتاش بیشتر به دولتمردی خسته و ورشکسته شبیه است. چشمان نافذ، ظاهر آراسته و کاریزماتیک تیمورتاش در این قاب تا حدی پاسخ سؤال ذهنی مرا می دهد. به گمانم، مسئله اصلی که ذهن شاه را در آن سالها به خود مشغول داشته بود این بود که اگر او روزی نباشد آیا این تیمورت هاش قدرتمند و کاریزماتیک اجازه می دهد سلطنت به ولی عهد تجربه برسد؟
1: خانم آقایان شما شنونده پادکست شماری شش مدار با عنوان میر پنج کبیر هستید
7: سردار سپه از همون ابتدا کمر بر آبادانی سرزمینش بست از راهندازی خط راه آهن تا احداث جاده های بین شهری و تاسیس وزارت بهداشت و درمان و ارتش و هر هرانچه در راه نوسازی ایران زمین موثر بود. بلند پروازی های رزاشاه بر فراز سخف آرزوهای مردمی بود که فکر آب و نان آوار بر سرشان کرده بود. وقت شناس بودن که از روحیه نظامی وی سرچشمه می گرفت در مدت کوتاهی، مانند برق به بدنه جامعه منتقل میشد و آنها را برای روزی آماده میکرد. که بتوانند ترهای مترقی را که در کشورهای غربی و پیشرفته سوار بر بال علم و صنعت در حال رشد بود را در مملکت خود نیز به کار بگیرند. این در حالی است که رزاشا الزامن به آن کشورها سفر نمیکرد اما خود را همواره در جریان قدمهای مترقی جهان قرار میداد. شاید آن زمان که با لباس و چکمه های نظامی برای اولین مراسم سلام و سوگند پادشاهی ظاهر شد میخواست به جهانیان بگوید که من برای تشریفات و پست پادشاهی اینجا نیستم من آمدم که کاری بکنم همانطور که در اولین اعلامیه خود در مقام یک فرمانده قضاق ناشناس برای مردم و سیاستمداران به مردم ایران زمین قول وطن دوستی و خدمت داده بود. همان سرباز بلند قامت قزاق که از سربازی تا فرماندهی را همچون تشنهای در بیابان یکه و تنها آمده بود و این بار سردار سپه آمده بود که در مقام پادشاه ایران را بسازد. گویی قامت بلندش، نگاه نافذ، حرکات دست و حالت صورتش بود، که حیبتش را در نظر تشدید می کرد. سرباز آمد و سرباز هم رفت و این خاصیت صرفاً در اداره مملکت نبود که سر برمی آورد بلکه فرزندان او هم به روشنی از او حساب می بردند و پدرشان را متعلق به دنیایی رو باور می دانستند که در آن تفاوتهایی میان فرزند دختر و پسر وجود داشت. بیش از همه اشرف متوجه این نابرابری بود. پدری که پاتوخای ناامن که معمن سگان ولگرد و متربان و معتادان بود با خاک یکسان می و برق چشمانش لرزه بر اندام میانداخت، ولی در عین حال مهربان و دلسوز ترین فرد بود. برای خاک مملکتش که حاضر بود برای آن بدون اقراق از همه چیز بگذرد. او با نگاه نافذش آمده بود که با تکیه بر خشونت نظامی خود ثابت کند به جهانیان که مرد عمل است. سالیان بعد پسرش محمد رضا در کتابی او را رو فرد گیتی و در عین حال مهربانترین خطاب کرد. دوران رضاشاه، دوران عطف تاریخ ایران زمین که هیچ حکومتی قادر به حسب آن نیست و نخواهد بود. او ساده نبود که پست و مقام پادشاهی به او منصوب شود. او از دل این مردم و کوچه های خاکی آمده بود. خود با درد و بیماری و فقر این مردم بیگانه نبود و آن را در زندگی خود بارها لمس کرده بود. به همین دلیل در مقام پادشاه و در لباس سرباز وطن برای آبادانی این خاک لحظه‌ای درنگ نکرد چنانکه سالیان بعد جوانان این وطن با وجود حسف تاریخ فریاد رضاشاه شاد برآوردند
1: حالا هوای ایران در روزگاری که رضا میرفت تا به سلطنت برسه چطور بوده؟ طبیعتا احمد شاه در برابر نخست وزیر و فرمانده کل قوایی به قدرت رضا شاه احساس خطر می‌کرد. گفته میشه که رضا رو به صاحب فرامی خونه و پشت یک جلد قرآن از او قول میگیره که بر علیه سلطنت قاجار اقدام نکنه. اما رضاشاه، شاه طبقه گفته محمد حسن میرزا ولیعهد ولیعهد احمد شاه قولش رو زیر پا میگذاره و اقدام به سرنگونی سلطنت قاجار میکنه. جمله معروفی هست از احمد شاه که گفته من لبو فروشی در فرنگ رو به سلطنت در ایران ترجیح میدم من شخصا فکر میکنم برای کنار زدن سرسلسل ای چونین بی همیت نسبت به سرزمینش میشه هر قول و قسمی رو زیر پا گذاشت بریم سراغ هنیف که برای ما از حال و هوای ایران در هنگام شاه شدن. رزاخانه میرپنج
8: بعد از انقلاب 57 هفت همواره سعی بر این بوده که حوادث تاریخی بگونه ی روایت شود تا القا گردد رزاشاه در یک بستر دیکتاتوری و با زور و لشکرکشی سلسله قاجار را منقرض و سلسله پهلوی را تأسیس کرد اما با اندک نگاهی به آن ایام در میابیم این تغییر قدرت به درخواست و مطالبه مردم و مرحله به مرحله در یک روند قانونی صورت پذیرفته است. اندیشیدن به این موضوع که در اواخر سلسله قاجار با آن همه آشفتگی سیاسی، فلاکت و نابسامانی کشور، استقرازهای بیحساب و کتاب از دولتهای بیگانه و مسائب و مشکلات فراوان، یک فرد، پله پله خود را به بالاترین مقام کشور میرساند و در این مسیر در هر مقام و منصبی که قرار میگیرد بهترین خدمات را با توجه به شرایط آن روز کشور ارائه میدهد تا جایی که همواره اخشار مختلف جامعه اصرار به افزایش مسئولیتش داشته باشند ما را به این مطلب میرساند که این شخص فردی وطن پرست و خیرخواه بوده که جز سربلندی ایران و ایرانی دقدقه دیگری نداشته است رضاخان طی دو سال در سه دولت قوام و سلطنه مشیر الدوله و مستوفی الممالک در پادشاهی احمدشاه قاجار وزیر جنگ بود و طی این مدت تمام مستشاران انگلیسی را کنار و با تکیه بر افسران ایرانی و بدون کمک از بیگانه موفق به استقرار امنیت و یک پارچکی در سراسر کشور شد اقدامات و خدمات سردار سپه به قدری زیاد بود که وی تبدیل به الگویی برای سایر وزارتخانهها شده بود و کار تا جای پیش رفت که احمدشاه چاره‌ای جز رئیس‌الوزرا کردن رضاخان نداشت. بانخس وزیری رضاخان و گستردهتر شدن خدماتش در سراسر کشور اقبال عمومی و رضایت همه از نحوه اداره مملکت روز به روز بیشتر میشد و هر روز به تعداد افراد از اصناف گوناگون که خواهان قدرتگیری بیشتر رئیس الوزراء بودن افسوده میشد در این راستا با همکاری محمد مصدق و استنباط وی از یکی از مفاد قانون اساسی طرحی به مجلس ارائه گردید که طی آن رضاخان علاوه بر نخست وزیری مقام فرمانده کل قوا را نیز به دست می آورد. هرچه می خدمات رضاخان در کسفت نخست وزیری بر همگان ایانتر می شد و بی احمدشاهی که همواره در سفرهای فرنگ بود بیشتر به چشم مردم می آمد. تا آنجا که اهالی شهرستان با فرستادن نمایندگانشان به تهران کم کم انقراز سلسله قاجار را خواستار می شدند. تعداد نمایندگان به قدری زیاد می شد که دیگر مدارس و مساجد جا برای این افراد نداشت و در این مکانها چادرهایی برقا می کردن از دیگر سو کارمندان وزارتخانه ها نیز دسته دسته به خانه نخست وزیر می‌رفتند. رفتن حتی سخندرانی هایی به قدرت رسیدن سردار سپه بودند. رفته رفته علما و رجال نیز به مردم پیوستند و کار به جایی رسید که همگان برای انقراض سلسله قاجار به رضاخان اصرار می برزیدن. پس از روی کار آمدن مجلس پنجم طرحی با قید دو فوریت به امضای 72 تن از نمایندگان رسید که طی آن انقراض سلسله قاجار را به صورت کاملا قانونی اجرایی می‌کرد سرانجام پس از کش و فراوان و سخنرانی‌های موافقین و مخالفینی که از آن جمله میتوان به حسن مدرس و محمد مصدق اشاره کرد در یک بستر دموکراتیک این ترح با 80 رأی موافق و تنها 4 رأی مخالف تصویب شد و طی آن سلسله قاجار منقرض و سلسله پهلوی تأسیس کرد.
1: خارجی هایی که در اون زمان در اون دوره همزمان با اصر رضاشاه در ایران بودند درباره او چه فکر میکنند؟ محسان نگاه یک آمریکایی سرشناس رو که در اون دوره در ایران بوده برامون نقل میکنه.
9: حرف زدن در مورد شخصیتی که هنوز بعد از چندین دهه به واسطه فعالیت‌ها و سیاست‌هایش دوست و دشمن زیاد دارد کار بسیار سختی است. به همین خاطر تلاش می‌کنم تا از این نگاه‌های سیاه و سفید فاصله بگیرم و رضا را از دیدگاه یک غیر ایرانی که هم در اوائل حکومت او و هم بلافاصله بعد از تبعیدش در ایران ساکن شده و معموریت سر و سامان دادن به امور مالی دولتی را داشته بازخانی کنم. آرتور میلسپو با یک بار بین سالهای 1301 تا 1306 در دوران توسعه و دولتسازی رزاشاه و بار دوم بین سالهای 21 تا 23 در زمان محمد رزاشاه در ایران بود. به همین خاطر میتوان کتاب او با عنوان ماموریت آمریکایی‌ها در ایران را گزارش جالبی از اوضاع کشور در ابتدا و انتهای مدرنسازی رضا شاه در نظر گرفت. میلسبور مستشار آمریکایی شاه را اینطور توصیف می‌کند: رضا میرپنج درشتندام راست آمد، زماخت با بینی عقابی بود که تا انتهای کار سرباز باقی ماند. او از بسیاری جهات مرد بزرگی بود. ایران را در قهقرا و در آستانه تجزیه تحویل گرفت و چون دارای توانی بیاندازه بود، بدون وقف و خستگی کار میکرد و دیگران را نیز بیرحمانه به کار بامی داشت. به نظر میلسپورد، دولت رزاشاخ فرصت پیدا کرد به وجود بیاید چون وقفه ای در فشارهای دو قدرت منطقه یعنی انگلستان و روسیه شکل گرفت. روسیه درگیر انقلاب کمونیستی شده بود و انگلستان هم بعد از جنگ جهانی اول سیاستش در قبال ایران را تغییر داده بود رضاشاه را میتوان شخصی ناسیونالیست سکولار و بنیانگذار ایران نوین نامید میلسپانیز به عنوان منتقد خدماتی که رضاشاه به ایران کرد را از قلم نمیاندازد خدماتی که مهمترین آنها عبارتند از ایجاد وحدت ملی و امنیت عمومی احداث اداره فواید عامه یا دارایی، عدلیه یا دادگستری، امنیه یا ژاندارمری، بلدیه یا شهرداریها و کنسولگری ها، ساخت اولین راهن سراسری و راههای شوسه. ایجاد تقسیمات کشوری و استانی. ایجاد ارتش نوین، نیروی هوایی و دریایی. تأسیس اداره ثبت احوال و آمار، تأسیس اداره ثبت اسناد و املاک. چاپ اسکناس و تنظیم عمر بانکی، تأسیس بیمارستانها و خانه های بهداشت، توسعه آموزش همگانی و احداث مدارس و دانشگاه اعزام دانشجویان مستعد به خارج از کشور، لغو کاپیتولاسیون، همسانسازی پوشش و کشف هجاب، تغییر تاریخ رسمی کشور، یکسانسازی واحدهای های اندازگیری و غیره. میلسپو همزمان مواردی که به نظرش اشتباه میرسد را هم رسد میکند. به زعم او رضاشاه میخواست کشور را با زور به پیشرفت برساند. به مرور روش قهری و بیرحمی او در حکومتداری گسترش یافت. به عنوان مثال میتوان از حذف فیزیکی فیروز وزیر مالیه سابق، تیمورتاش که زمانی وزیر دربار مورد اعتمادش بود، سردار اسعد یکی از رؤسای ایل بختیاری که زمانی وزارت جنگ را برعهده داشت نام برد. رضا قانون اساسی را لغو و پارلمان را تعطیل نکرد ولی در بسیاری از موارد آن را نقض کرد یا اینکه مصوباتش کاملاً برخلاف قانون اساسی بود. میلسپو گوید به شیبه سلاطین کوهن شرقی در کارهای دولت از سیاست عالیه گرفته تا جزئیات بسیار ریز دخالت کرد. اگر پهلوی بیشتر شبیه به جورج واشنگتن میشد و نقش محدودتری را به عهده می گرفت، احتمال میرفت رفت که دولت و مردم بسیاری از کارهای خوب و تعدادی از کارهای بد را که در این دوره به شاه نسبت داده میشد، خودشان انجام میدادند و بنابراین کشور در دراز مدت به پیشرفت‌های واقعیتری نائل می شد. رزاشاه که با رسیدن به حکومت متعهد شده بود که کشور را بسازد با وجود اینکه سیر رویدادها بر خلاف میلش رقم میخورد از حرکت نیستاد. جنگ جهانی دوم شروع شد و علا اعلام بیطرفی ایران در جنگ متفقین که نیازمند منابع رایگان نفت و رساندن کمک لوجستیکی به روسیه از طریق خاک ایران بودند به بهانه حضور آلمانها کشور را اشغال و رضاشاه را از سلطنت خلع و تبعید کردند او درست قبل از تبعید به پسرش محمد رزاشاه نصیحت کرد که که علیرغم طوفانی که گاهی عظیمتر از هر یک از ماست سرخم نکن، طوفان میگذرد مردی که از خاکستر قحطی و بیماری و ناامنی برخاست و پرچمدار پیشرفت و استقلال ایران شد هیچگاه نتوانست رویای خود را به سرانجامی که میخواست برساند
1: نمیشه از ایران مدرن صحبت کرد و نام رضاشاه رو از اون جدا کرد دوست و دشمن او بر این نکته واقفند و گاه معترف که اگر رضاشاه نبود ایران در دوره سیاه قاجار باقی میمون و بسیاری از چیزهایی که همین الان در اختیار ما هست و داریم تلاش میکنیم که دیگه از دستش ندیم بیش از این از دست ندیم مرهون خدماتی است که رزا شاه به ایران کرد رضاشاه شاه پدر ایرانه نوین هست. یکی از دوستان من بخشی از خدمات مدرن رضا شاه به ایران رو برمیشه مره و در موردشون حرف میزنه با هم بشنن.
10: باید این خاطرات را به اطلاع مردم ایران برسانید تا آنها بدانند که در چه عصر و چه شرایطی زندگی میکردند. این مردم، مردم ایران را میگویم، خیلی نمک نشناس و فراموشکار هستند. تا موقعی که رضا شاه شد، چناسنامه و نام فامیل نداشتند. بعد که رضا آمد، چناسنامه درست کرد، به این مردم هویت داد و صاحب اسم و رسم شدند. قسمتی از خاطرات تاج الملوک، همسر رضاشاه. رزاشاه دولت جدیدش را بر اساس ارتش و بروکراسی پیریزی کرد. دو سازمان امنیتی شهربانی وابسته به پلیس شهری و رکن دوم وابسته به ارتش که از اداره دوم فرانسه الگوبرداری برداری شده بود را تشکیل داد. تأسیسات نظامی مثل کارخانه اسلحه سازی ماشینسازی، مرکز سرویس و تعمیر هواپیما و دانشکده نظامی را در تهران تأسیس کرد. تا سال 1300 دولت مرکزی فقط شامل مجموعه بینظمی از مستوفیان خودمختار، منشیها و صاحب منصبان بود که این مجموعه تا سال 1320 مبدل به 17 وزارتخانه کامل، با 90 هزار کارمند حقوق بگیر شد. رزا را همواره اصلاحگر و بانی مدرنیزاسیون تلقی کردند. در این راستا، رادیو تهران برای رقابت با رادیو بی بی سی ایجاد شد. در آن دوره، وزارت صنایع حدود 300 واحد صنعتی احداث کرد که مهمترین آن احداث برق بود. به گفته تاج وقتی امینوزرب اولین کارخانه برق را به ایران آورد و راه انداخت لوله لامپا را از خیابان لالزار جمع کردند و داخل آنها چراغ برق کشیدند کارخانه برق هاج زیر میدان بهارستان و نزدیک توبخانه قرار داشت که مردم کم کم اسم آن خیابان را چراغ برق گذاشتند ایجاد ساعت استاندارد برای سرتاسر سر کشور، جایگزین کردن تقویم خوشیدی به جای تقویم قمری در آن دوره صورت گرفت. ایجاد نظام واحد آموزشی در کشور یکی دیگر از اهداف اصلاحات بود و کلنگ تأسیس دانشگاه تهران را شخصا در بهمن 1313 در زمین های جلالیه تهران به زمین زد. از مهمترین تغییرات آن دوره جایگزین کردن نام ایران به جای پرشیا بود که یادآور شکوه باستانی کشور و نشانگر اهمیت زادگاه نژاد آریایی است هیتلر در یکی از سخنرانیهایش مدعی شد که نژاد آریایی با ایران در پیوند است اهتاس پنج زندان بزرگ که بزرگترین آن زندان قصر بود که برخی آن را باستیل ایران میخواندند احداث موزه دولتی شماری آرامگاه برای مفاخر تأسیس بیش از چهل سینما در شهرهای اصلی اقدامات شهرسازی به سبک خیابانهای پاریس همگی از اقدامات بینظیر آن دوره محسوب میشود آهن سراسری کشور گل سرسبد خدمات رضاشاه بود دولتسازی شاخص اساسی اصر رضاشاه بود میگویند استالین روسیه را با یک خیش چوبی تحویل گرفت اما با بمب اتمی آن را ترک کرد در مورد رضاشاه نیز میتوان گفت که کشور را با یک نظام اداری و سازمانی فکستانی به تصرف خود درآورد و با یک دولت به شدت متمرکز آن را ترک کرد. آنچه شنیدید برگرفته از کتاب تاریخ مدرن نوشته ی یرواند آبراهامیان می باشد.
1: زمانی که رضاشاه از ایران تبعید میشه ولی او محمد رزا و محمد رزا شاه بعدی در اوج است. و البته اوج محبوبیت. مرحوم فروغی میگه زمانی که من دیدم مردم چطور اتومبیل حامل محمد رزا شاه رو روی دست به مجلس بردند. گفتم مردم سلطنت پهلوی رو با این استقبال از محمد رزا تضمین کردند. و اینکه چند سال بعد نه محمد رضا شاه اون محمد رضا شاه بود و نه مردم اون مردم بودن امیدوارم که بشه فرصت بشه که درباره ریشه های انقلاب ایران صحبت بکنیم ریشه که از نظر من از 28 مرداد 1332 آغاز میشه اما بگذریم این مقدمه رو گفتم برای اینکه بریم سراغ بخش که نیلوفر برامون از رضا شاه و ولی عهدش صحبت میکنه
0: رزاشاه وقتی محمد رضا 6 ساله بود به سلطنت رسید. او همیشه اصول ترقی و پیشرفت دنیای غرب را تحسین کرد و میخواست آن را در ایران به کار اندازد. ولی در عین حال به آنها اطمینان نداشت. رضا با مشورت مشاوران خود تصمیم گرفت پس از فارغ تحصیلی محمد رضا از دبستان نظام در ایران، او را به سوئیس بفرستد تا محمد رضا با تمدن مغرب زمین بیشتر آشنا شود و سر موفقیت ملل باختری را بر آشکار سازد. علت انتخاب کشور سوئیس این بود که سوئیس همیشه در کشمکش های سیاسی اروپا جنبه بیطرف را می‌گرفت ولی اولویت رضا همیشه ایران و فرهنگ ایرانی بود به همین دلیل زمانی که محمد رزا را به سوئیس فرستاد آقای مستشار که معلم ادبیات ویبود را با او فرستاد تا آنجا همزمان با دروس مدرسه درس فارسی را هم ادامه دهد طبق گفته محمد رزاشاه در کتاب مأموریت برای وطنم اقامت پنج سالش در سوئیس یکی از مهمترین ادوار زندگیش بوده و او میگوید محیط دموکراسی و کاملا غربی سوئیس خیلی در روحیات و اخلاق من تأثیر داشت و این اولین قدم رضاشاه برای به سمت دموکراسی بردن ایران بود و همچنین در ارتباط با آمدن دموکراسی به ایران محمد رضا شاه میگوید انضباط بدون آزادی دموکراسی موجب دیکتاتوری است و دموکراسی بدون انضباط موجد هرج و مرج و بینزنیست محمد رضا وقتی بعد از فارغ و تحصیلی از بندر پهلوی به ایران رسید در طی آن 5 سال رضا به گونه ایران را آباد کرده بود که محمد رضا پس از بازگشت خود گفت بندر پهلوی کاملا تفاوت پیدا کرده و از دهی به شهری اروپایی تبدیل شده بود این یکی از کوچکترین ترین کارهای پدرم در تای 5 سال بود او محمد رضا را به دانشگاه افسری فرستاد می خواست که محمد رضا علاوه بر تحصیلات دانشگاه افسری رموز شاهنشاهی را زیر نظر خودش بگذراند. به همین منظور هر روز صبح ها و ظهرها ها ترتیبی داده شد که محمد رضا با پدرش ملاقات کنند و درباره اوضاع جاری سیاست داخلی و خارجی کشور مذاکره کنند همچنین در مسافرت هایی که رضا شاه به نواحی مختلف ایران داشت محمد رضا را با خود می برد که با نقاط مختلف ایران اوضاع عمومی مردم و موقعیت جغرافی کشور آشنا شود طی همین مسافرت راجب جزئیات امور با محمد رزا مذاکره می کرد. با اینکه که شاه یک شاه قدرتمند و مقتدر بود ولی نظرات محمد رزا روی تصمیمات او تأثیر می به گفته محمد رزا شاه در سن 19 سالگی وقتی عقاید خودش را سریحن در مسائل مختلف به پدرش می او با دقت و حسل گوش می و کمتر پیشنهاد او را رد می و آنقدر به حرف محمد رضا احترام می‌گذاشت که با درخواست آزادی مصدق و بخشی از زندانیان سیاسی توسط محمد رضا موافقت کرد به گفته محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم او از مشاوران نزدیک پدرش شنیده بود که رضا شاه چند سال قبل از استعفای رسمی خود در نظر داشت شخصا از سلطنت به نفع محمد رضا کنارگیری کند او میخواست سلطنت را به محمد رضا واگذاشته و خود به عنوان سیاستمدار مجرب و ارشد در مواقع لزوم او را از اطلاعات و تجربیات خود برخوردار سازد. مراقبتی که رزا در تربیت محمد رزا داشت، حاکی از این بود که مسئله جانشینی او همواره در ذهنش بوده و ارتباط با زمان خاصی نداشته. ولی علت استفای زود هنگام رضاشاه این بود که او مردی نبود که بماند و اشغال وطن را به دست نیروهای اجنبی و دخالت آنها را در امور داخلی ایران مشاهده کند. رزاشاه در این مورد به محمد رزا گفت مردم همیشه من را شاهنشاهی مستقل، صاحب اراده، نیرومند و حافظ منافع خود و کشور شناختند و با این حیثیت، حسن اعتماد و اطمینانی که مردم به من دارند نمیتوانم پادشاه کشوری اشغال شده باشم و از یک افسر جز انگلیسی یا روسی دستور بگیرم. رزا شاه پس از تبعید از طریق نامه از حال و اوزای کشور و محمد رزا با خبر بود. اما درباره امور خاص کشور اظهار نظر نمی کرد. و در عوض در تمام نامه های خود محمد رزا را به شجاعت، شهامت و فداکاری در راه دشواری که در پیشداشت تشویق می کرد. محمد رضا چندین بار به پدرش پیشنهاد نوشتن خاطرات خود را داده بود. ولی او همواره از پذیرفتن این پیشنهاد مسررن امتنا می کرد زیرا عقیده داشت که ممکن است گاهی مطالبی را بر حسب تصادف و یا تحت تاثیر احساسات وطنپرستانه بیان کند که احتمالاً ذکر آنها به نفع و صلاح وطنش نباشد رزاشاه تا تا واپسین روز حیات و آخرین دقایق زندگی در روح و قلبش تنها عشق و علاقه به ایران جوش می زد و جز سعادت آن آرزوی نداشت.
1: از خدمات رزاشا خدماتی که ایران رو ظرف مدت کوتاهی از یک کشور کاملا عقب مانده به کشوری در آستانه مدرنیت قرار داد گفتیم. اما این همه خدماتی نیست که رزا شاه به ایران کرده. بخش مهمی از اقدامات رضاشاه در جهت اعتلاع فرهنگ ایران بوده و رسیدگی به میراث فرهنگی ایران. علی بخشی رو داره با عنوان رزا شاه و میراث فرهنگی ایران.
11: وقتی درخواست سردار سپهر رزا برای ایجاد جمهوری با مخالفت روبرو شد و شاه هم از نخست وزیر دلیرش دل سر پیش دستی کرد و از سمتش داد و برای پادشاهی رخت بست. رضا شاه مرد عمل بود. به گفته خودش او سرباز بود و پیشش را دوست داشت. شال و قبا و تاج پادشاهی خیلی زود به محض پایین آمدن از تخت پادشاهی در زمان تاجگذاری امانش را برید. و همان چکمه، کت و کلاه سربازیش را به تن کرد و کمر بست به آبادی. تا چشم کار میکرد، این سرزمین خاک بود و تا اون. مردمی امی، بیمار و درمانده، پرشیا، امپراتوری باستانی که نامش را فقط کتابهای تاریخ هم میکردن، زیر خروارها سنگ و خاک دفن شده بود. دستورداد قبارها را کنار بزنند. همستن شهر، همستن مردم، و هم از تن فرهنگ غنی این کشور بعد از سر و شکل دادن به پوشش مردم و مدرنیزه کردن بافت شهری و راه آهن شمال به جنوب به سراغ میراث فرهنگی و اصالت این مملکت رفت در سال 1301 در سمت وزیر جنگ در سفرش به بوشه در مسیر از تخت جمشید هم بازدید کرده بود و با همه موانع موجود پس از 9 سال دستور حفاری، بازیابی و بازشناسی خرابه‌های مانده از تخت جمشید را صادر کرد. این پروژه توسط محققان و از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا انجام شد. رزاشاه مرد جدی و مصممی بود. کمتر کسی لبخند او را دیده بود. در جریان حفاری و رمزگشایی متون میخی در تخت جمشید، زمانی که شخصاً به همراه فرزند و ولیعهد خود محمد رضا برای بازدید آن محل رفته بود، به گفته نزدیکان خود با لبخندی رضایت بخش همراه با شوق در چشمانش به توضیحات باستان شناسان گوش میکرد و علاقه داشت محمد رضا که آن زمان جوان رعنایی بود و از شور پدر به وجد آمده با اصالت و تاریخ کوهن ایران آشنا شود. در همین راستا دستور ساخت بنایی در خور مقام فردوسی در توس خراسان را داد. این بنا پس از چند بار رد شدن طرحهای مختلف در نهایت توسط حسین لورزاده با الهام از مقبره کوروش کبیر ساخته شد و در سال 1313 توسط خود رضا شاه افتتاح شد. البته این بنا یک بار دیگر به دلیل نشست در سال 1347 توسط هوشنگ سیخون مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. اما این پایان کار نبود. درست به مدت یک سال بعد او ساخت آرامگاه حافظ را هم به اتمام رسانید. لی از حکمت از طرف رضا شاه مسئول انجام این پروژه با طرحی از آندره گدار بود ساخت این آرامگاه باشکوه با الهام از هنر و معماری ایرانی انجام گرفت و بالاخره پس از چندین قرن به جایگاه درخور این شاعران بزرگ تبدیل شد او به حق عقب ماندگی ایران از باقی جهان را در نیمه نخست قرن بیستم طی کمتر از دو دهه تا حد زیادی جبران کرد اما به همان اندازه عمر این عشق کوتاه و پایان این قصه از هر قصه دیگر تلخدر بود.
1: مردان بزرگ در تاریخ تمام مراحل زندگیشون مورد توجه مردمان پس از خودشون هست. یکی از تلخ ترین مراحل زندگی رضاشاه شاه تبعید اوست، حتی تلخ تر از مرگ او. رضا شاه زمانی که سوار کشتی میشه تا خاک ایران رو ترک بکنه، یکی از کارهایی که میکنه این هست که لباس سربازی خودش رو درمیه. او دشوار لباس دیگری جز لباس سربازی می پوشیده و همواره کلافه می شده از پوشیدن لباس به صلاح سیویل ارتش جمع که داماد او بود میگه مهمانی دعوت شدیم در ژوهانسبرگ در دوره تبعید رضا گفت که شما برید من دیرتر میام شون دیر کرد من نگران شدم به خانه رفتم و دیدم که او در یک حالت کلافه و ناامید روی تخت نشسته کراواتش دور گردنشه و با یک ناراحتی و غم و اندوه شکایت میکنه از اون کراوات و اینکه سخت بستنش و اینکه اذیتش میکنه رضا شاه هم زمانی که سلطنت رو وا میگذارد به ولیعهد خودش و از ایران میره لباس خودش رو عوض میکنه، روی عرشه کشتی میسته و تا جایی که چشم میتونسته ایران رو ببینه به ایران نگاه میکنه و بعد میاد از عرشه کشتی کنار. بسیار غمانگیز هست طبیعتا ترک سرزمینی که اون همه براش زحمت کشیدی. شاید رضاشاه شاه داشته در اون دقایق به این فکر میکرده که چه کارهای رو نباید میکرد. یا اینکه چه کارهایی رو باید میکرد؟ یا اینکه چه کسانی در حق او قدر ناشناسی کرده. باری، هیچ کس هیچ وقت نمیتونه متوجه بشه که او دقیقا به چه چیز فکر میکرده. شایسته عربی، دوست نازنین من درباره تبعید و مرگ مرحوم رضا شاه برامون صحبت میکنه.
12: 25 شهریور 1320 که رضا شاه سه هفته پس از اشغال ایران توسط متفقین تبعید شد روز پایان حیات سیاسی او و آغاز حیات سیاسی فرزندش محمد رضا پهلوی است استعفا و تبعید رضا شاه وقتی صورت گرفت که دولت‌های روسیه و انگلستان به دلیل مناسبات رو به رضا شاه با آلمان سه بار به وی هشدار دادند آن زمان اخبار و گزارش های دریافتی از جبهه جنگ جهانی دوم، حاکی از پیشرفت روزافزون آلمان و شکست ها و عقب متفقین های متفقیم بود. رضاشا که پیشبینی پیروزی آلمانی ها را در جنگ داشت، نه برای حفظ استقلال کشور، بلکه برای حفظ موجودیت خود و رژیمش بی‌طرفی در جنگ اعلام کرده بود. فردوس در این باره می در اوج قدرت نازیها در آلمان، به دستور رزاشاه یک کابینه جوان به نخست وزیری متین دفتری روی کار آمد. وزیفه این کابینه نزدیک شدن به آلمان بود و عملا نیز روابط تجاری و صنعتی بین ایران و آلمان توسعه یافت. با پیشرفت آلمان در جنگ و نزدیک شدن آنها به کوهای قفقاز، رضاخان هم به انگلیسی ها ناسزا می گفت. اما با شروع شکست آلمان رزا شاه دست شد و منصورالملک را که از مهرهای انگلیس به شمار میرفت نخست وزیر کرد. از دید رزا شاه اعلام بیطرفی موزهی مناسب در برابر دو جبههی بود که یکی در حال سقوط بود اما در پشت مرزهای ایران کمین کرده بود و دیگری در حال پیروزی اما با مرزهای ایران فاصله داشت. در واقع رزا در برابر تهدیدات روسیه و انگلیس به سیاست وقت کشی روی آورد. پنجم تیر 1324 چهار روز پس از شروع عملیات نظامی گسترده آلمان علیه روسیه، دولتهای روسیه و انگلستان طی دستور مشترکی به رزا از وی خواستند تا نسبت به اخراج مستشاران آلمانی اقدام کند. این تصمیم از سوی ریدر، بولارد، سفیر انگلیس و اسمیرنوف، سفیر روسیه اتخاذ و در ملاقاتی به وی ابلاغ شد. رزا شاه که تصور پیروزی آلمان را در جنگ داشت اعلام کرد که ایران کشور بیطرفیست است و فعالیت آلمانی ها در ایران محدود به کارهای ساختمانی و امور بازرگانی است. 28 تیر اختار دیگری به ایران داده شد و به 25 مرداد یادداشت مشترک انگلیس و روسیه به منزله اتمام حجت به ایران بود. سرانجام سوم شهریور 1320 سربازان ارتش سرخ از مرزهای شمال و نیروهای انگلیسی از بنادر جنوب به ایران حمله ور شدند. زمانی که ایران به اشغال متفقی درآمده بود، موجی از بلا تکلیفی سراسر کشور را در بر گرفته بود. اوضاع امنیتی کاملا صبات و بسیاری از ارتشيها و افسران ارشد گریخته بودند. دزدی از منازل مردم و قارت مغازه ها افزایش یافته بود. شعار نویسی علیه شاه به پشت دیوارهای کاخ رزا شاه نیز رسیده بود. در مجلس، الانن از لزوم برکناری شاه از مقام فرماندهی کل قوا سخن به میان می آمد. 24 شهریور رزا شاه آخرین جلسه حیات دولت را تشکیل داد و به وزیرانش گفت به زودی کشور را ترک خواهد کرد. آخرین جمله او به وزیران این بود. راز موفقیت من این بوده است که هرگز با هیچ کس مشورت کردم و خود کارها را مطالعه می کردم. وقتی در سپیده دم 25 شهریور 1320 خبر پیشروی نیروهای روسیه مستقر در قزوین به سمت تهران به اطلاع رضا شاه رسید، نخست وزیر خود فروغی را به کاخ احضار کرد و از او خواست تا پیشنویس استعفانامه را بنویسد و رهسپار مجلس شود تا آن را برای نمایندگان قرائت کند. زمانی که متن استعفانامه در جلسه مجلس قرائت می‌شد، رضا شاه در راه اصفهان بود. او به خانواده خود که قبلا از تهران منتقل شده بودند، پیوست. در روز 25 شهریور در حالی که تهران در اشغال نظامیان روس و انگلیس قرار داشت، محمد رضا پهلوی، جانشین جوان رضا شاه، در مجلس سوگند یاد کرد. استقبال مردم از محمد رضا پهلوی به قدری گسترده بود که آقای فروقی آخرین نخست وزیر رضا در خاطرات خود اینگونه گونه میگوید که این استقبال از محمد رضا شاه پهلوی بقای سلطنت پهلوی را تضمین کرد در اصفهان نیز شاه به اتفاق خانواده به سوی ناین و یزد حرکت کرد و سپس به کرمان و از آنجا به بندر عباس رفتند روز هشتم مه رضاشا و گروه مسافرانش که 20 نفر از جمله هفت پیش خدمت و آشپز بودند با کشتی انگلیسی ایران را به سوی بنبایی ترک کردند. نهم مهر به بنبایی رسیدند. رزاشا پس از توقف کشتی سفیر سابق انگلیس در مشهد را مشاهده کرد که با آنان با زبان فارسی تاکید کرد حق خروج از کشتی را ندارند و فقط باید از کشتی باند را به کشتی دیگری منتقل شوند. کشتی برمه پس از نه روز دریانوردی به پرتلویی پایتخت جزیره موریس رسید. در موریس با تقاضای رضاشا برای سفر به کانادا مخالفت شد. ارسال و یا دریافت نامه برای آنان ممنوع شد و تنها شنیدن اخبار و گزارش های رادیوی لندن آزاد بود. این محدودیت ها پس از امضای پیمان سجانه میان ایران و انگلیس و شوروی در نهوم بهمن 1320 برداشته شد. پس از چند هفته، اغلب فرزندان رزاشاه با موافقت انگلیسی ها به تهران منتقل شدند و تنها او با تعدادی از همراهان و خدمتکاران باقی ماندند. در روز هفتم فروردین، رزاشاه و تعداد اندک همراهانش پورتلوی را با کشتی به سوی آفریقای جنوبی ترک کردند. آنان پس از دو ماه در یک شهر بندری که آب و هوای داشت با قطار به مقصد ژوهانسبورگ حرکت کردند. رضاشا که از بیماری قلبی کلیه و عفونت گوش رنج می‌برد، طی اقامت خود در آفریقای جنوبی، دائما با شعارهایی که وی را دیکتاتور سرنگون شده می‌خواندند و خواستار اخراجش از این کشور بودند، مواجه بود. بیماری و نفرت عمومی مردم از رزاشا سرانجام وی را از پای درآورد. رضا شاه پهلوی ساعت پنج بامداد روز چهار مرداد 1323 در شرایطی که جنگ جهانی دوم به سرعت به نفع انگلیس و روسیه پیش میرفت بر اثر یک حمله قلبی درگذشت.
1: سال ای گذشته این موقع با تعداد زیادی از دوستانم یک پادکست بیش از سه ساعته رو به بهانه فرارسیدن بهار تقدیمتون کردیم در روزهای آخر اسفند در روزهای خانه تکانی. اما امسال خیلی دل و دماغ تولید یک پادکست با موضوع نوروز رو نداشتم. ولی اصلاً مفهومش این نیست که نوروز رو گرامی نداریم. نوروز در هر شرایطی گرامی است. در هر شرایطی خجسته و مهم هست. نوروز بشارت دهنده است. نوروز امید بخش. نوروز جزو معدود داشته های خالص ایرانی ماست اگر امروز از رضاشاه شاه صحبت میکنیم به اعتراف دوست و دشمن از کسی صحبت میکنیم که میهن پرست ترین بود بنابراین فراموش نکنیم که نوروز در پیش دعا میکنم به حق دل شکسته تمام پدران و مادرانی که جوانان برومند و زیباشون رو در این شش هفت ماه اخیر از دست دادن در انقلاب زن زندگی آزادی. به حق همه اون جانهای عزیز از دست رفته و اون تنهای نازنین به خاک سپرده. به حق نگاه کیان به حق رقص مردانه کیان. به حق تار تار موی جینا محسا امینی که بهار تر بود سال 1402 پیام آور شادی عزت و سربلندی برای خاک پاک ایران زمین باشه سپاس گذارم از اینکه به پادکست میرپنج کبیر گوش دادید پادکست شماره شش مدار. ما امروز درباره کسی صحبت کردیم که بزرگ و ماندنی بود. وقت شما به خیر خدا نگردار.
3: با ضرر تپش قلبم تو فت مسلم تو حقیقت قروری واسه این شرقی داده به باد تو گبارائی حس وطنی تو شقاوت تو شقاوت شب قرن یخی تو، تو شکفائی تاریخ منی